0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Скажите, вы культурные люди? Ведете себя прилично? Мусор где попало не бросаете? За столом не чавкаете? Это хорошо! Вообще, культура в переводе с санскрита дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года Международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. Сегодня мы его и отмечаем. В России сегодня устраивают торжественные концерты, выставки национальных культур, конференции и лекции на различные культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и театрализованные представления и многое-многое другое. Также в этот день поднимают знамя мира. Вот и мы, со знаменем в руке, переходим в авангард музыкальных событий второй недели апреля. За мной, друзья! Музсобытия 11 апреля 1982 года газета «Комсомольская правда» опубликовала сенсационно разгромную статью «Рагу из синей птицы» с обвинениями в адрес группы «Машина времени». «Рагу из синей птицы» содержало письмо с резкой критикой творчества коллектива. Автором статьи был Николай Кривомазов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске. Авторами письма — писатель Виктор Астафьев, главный режиссер Красноярского государственного театра оперы и балета Максимилиан Высоцкий, солист-дипломант конкурса имени Глинки Евгений Олейни, Директор Красноярской филармонии Леонид Самойлов Дирижер Николай Селиверстов И поэт и драматург Роман Солнцев Впоследствии лидер группы Андрей Макаревич писал, что половина подписей оказалась подделкой Но конкретных фамилий не назвал Критика рок-музыки носила в значительной степени идеологический, а не содержательный характер. Например, цитирую, «Недаром специалисты с огорчением замечают здесь отголоски, а то и прямые заимствования из практики отгремевших зарубежных рок-групп». Или «Нам же хотелось, и мы не считаем это желание личной прихотью, чтобы советские ансамбли работали с поправкой на наше советское время». Ну и, наконец, мы говорим о позиции ансамбля, каждый вечер делающего тысячам зрителей опасные инъекции весьма сомнительных идей. Подобных материалов в статье содержится множество — Очерк содержал грубые ляпы. В частности, в качестве отрывка из произведений «Машины времени» была процитирована строчка из песни «Кто виноват?» группы «Воскресенье». Никогда «Машины времени» не исполнявшейся. С очевидностью показывающей, что автор не знаком с творчеством критикуемой группы, а написал текст по заказу, извлекая фактический материал из невнимательно отобранных записей многолетней давности. По словам Макаревича, за статьей он ожидал репрессий в отношении группы. Михаил Марголис рассуждал, что должно было по идее произойти с машиной после такой статьи. Все по схеме. Собирается расширенное заседание министерства культуры обсуждается критическая публикация во всесоюзной газете и делаются орг-выводы. Гендиректору Росконцерта, как обычно, выносят выговор, а проблемный коллектив прекращает свое существование. Подобная ситуация представлялась тогда безвыходной. Ни партия, ни КГБ в самостоятельном варианте играть бы «Машине времени» уже не дали. Однако статья встретила резкое неприятие множества читателей. Письма, в том числе и коллективные, в защиту «Машины времени» шли в редакцию «Комсомольской правды» в огромном количестве. Возможно, по этой причине никаких серьезных последствий публикация не имела. Для машины времени статья совпала с завершением очередного этапа существования. Непосредственно после ее выхода Аванес Мелик Пашаев, который официально числился художественным руководителем, Петр Подгородецкий, Игорь Кленов, звукооператор, и Дмитрий Рыбаков, числился рабочим, но при этом писал песни, покинули группу. А Сергей Рыженко и Александр Зайцев пришли в нее. Рыженко ушел через год, а Зайцев продолжил играть до начала 90-х. Такие вот дела. Что ж, синюю птицу и послушаем. Оригинальная версия песни 80-го года. Все помните? Мы в такие шагали далее. «Машина времени».
1: За эти годы синей птицы пропал и след Что в аналог родной природы Этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны Подалась она навсегда Только я заявляю прямо Это полная ерунда Только мы заявляем прямо Это полная ерунда Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Стали сдуру гонять за ней И пришлось ей стать осторожной Чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно Восвещать ее на пути И вот теперь почти невозможно И а тут...
0: 12 апреля 1954 года Билл Хейли и The Comets записали песню Rock Around the Clock. Эту дату принято считать днем рождения рок-н-ролла. «Rock Around the Clock», также называемая «We're gonna rock around the clock», «Рок круглые сутки» или «Мы будем играть рок круглые сутки», была написана американскими музыкантами Максом Фридманом и Джеймсом Майерсом. Но массовый успех композиция приобрела в исполнении именно Билла Хейли и Комет. Несмотря на то, что «Rock Around the Clock» не считается совершенно однозначно первой записью рок-н-ролла, именно она сыграла решающую роль в популяризации данного жанра. Кроме того, сингл с песней стал одним из самых продаваемых в истории музыки. Rock around the clock была написана и Майерсом в конце 52 -го года. Именно Майерс предложил записать ее Биллу Хейли после успеха его песни «Crazy Man Crazy» в 53 -м. Однако продюсер Хейли воспрепятствовал этому. Тогда Майерс отдал ее Санни Дею и его группе «The Knights» в записи которых она и вышла впервые, пользуясь успехом в некоторых регионах США. Эта версия мало была похожа на будущий сингл Хейли. Когда Билл Хейли перешел весной 54-го на Дека Records, он решил записать Rock Around the Clock на первой же сессии для нового лейбла. Запись проходила в нью-йоркской студии Python Temple с участием сессионных музыкантов. Барабанщик и гитарист, принявшие участие в записи, не были членами The Comets. Было записано два дубля, из которых была смонтирована одна версия. Продюсер записи, тем не менее, был более заинтересован в песне «Thirteen women and only one man in town». Записанный тогда же. В итоге она вышла на заглавной стороне сингла, в то время как «Rock Around the Clock» была помещена на сторону «Б». Сингл вышел на Дека 10 мая 1954 -го года. Так как термина «рок-н-ролл» в современном его значении еще не существовало, «Rock Around the Clock» была обозначена на пластинке как «фокстрот». Несмотря на то, что песню стали играть на радиостанциях, и она даже вошла в американский хит-парад, настоящего успеха у «Rock Around the Clock» не было долгое время. Лишь с выходом весной 55-го фильма «Школьные джунгли», в котором песня была использована в качестве музыкальной заставки, к ней пришла подлинная популярность. К тому времени композиция была переиздана на сингли «На стороне А», и 9 июля 55-го стала первым рок-н-роллом, занявшим первое место в хит-параде в категории «Поп-музыка» журнала «Билборд», на котором продержалась 8 недель. Согласно книге рекордов Гиннесса, «Rock Around the Clock» является самым продаваемым синглом в истории поп-музыки после «White Christmas» Бинда Кросби. Впоследствии Хейли не раз ее перезаписывал. Конечно же, ее и запускаем! Билл Хейли и комета. Rock Around the Clock. Танцы приветствуются. 1, 2,
2: 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Join me hot. We'll have some fun when the clock strikes. One. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 rock. Times ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna. Cry.
0: Именинник. 16 апреля 1924 года родился Генри Манчини, американский дирижер и кинокомпозитор, написавший музыку почти к 500 фильмам и телесериалам и выпустивший около 90 альбомов. Энрико Николо Манчини родился в Кливленде в семье итальянских эмигрантов из Сканно в провинции Лакула. Вырос в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Был завербован в армию во время Второй мировой войны, но из пехоты был переведен в армейский ансамбль. После войны Энрико работал в джаз-оркестре Глена Миллера. Писать музыку в кино начал в 1952 году. Одно из самых известных его произведений композиция Moon River, была исполнена Одри Хэпберн в фильме Завтрак у Тифани, после чего выиграла Оскар за лучшую песню и возглавила чарты. Но самой коммерчески успешной его записью была тема к фильму Розовая пантера 1964 года, которая известна в огромном количестве аранжировок и интерпретаций. Некоторые песни Манчини вошли в число популярных джазовых свинговых стандартов. Он прославился не только в качестве композитора, но и как аранжировщик, мастер различных оркестровых звучаний. Манчени записал более 90 альбомов в стилях от биг-бенда и легкой классики до поп-музыки. Восемь из этих альбомов были удостоены золота Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. У Генри был 20-летний контракт с RCA Records, в результате чего 60 коммерческих альбомов сделали его имя нарицательным среди слушателей. Как концертный исполнитель Мончини проводил более 50 выступлений в год, в результате чего дал более 600 симфонических шоу. Он дирижировал почти всеми ведущими симфоническими оркестрами мира, включая Лондонский симфонический оркестр, Израильский филармонический оркестр, Бостон Попс, Лос-Анджелеский и Королевские филомонические оркестры. Одним из его любимых был оркестр Миннесоты, с которым он дебютировал в постановке «Поющих в терновнике» в июне 83-го. Генри Манчини участвовал в выступлениях для британской королевской семьи. Он также длительное время гастролировал с Джонни Мэттисом и Энди Уильямсом, каждый из которых спел много песен Манчини. Умер композитор в «Беверли-Хиллз» от рака поджелудочной железы в 1994 году в возрасте 70 лет. Манчини был беспрецедентное количество раз номинирован на Грэмми — 72, выиграв 20 из них. Кроме того, он был номинирован на 18 наград «Оскар» Американской киноакадемии, выиграв 4 из них. Также получил «Золотой глобус» и был номинирован на 2 «Эмми». 13 апреля 2004 года почтовая служба Соединенных Штатов выпустила в честь Манчини 37-центовую памятную марку. Но ну и само собой разумеется, что я не могу пройти мимо настолько известной композиции. Генри Манчини за главная тема к фильму «Розовая пантера». Па-бам-па-бам. -па особой музыки с Денисом Золотовым. На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ и не забывайте быть культурными людьми.